0: Hallo zusammen und ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute haben wir das allererste Mal eine Frau hier am Start und nicht irgendeine Frau, sondern wir haben Simone Anlicker hier. Was macht sie? Simone Anlicker ist zertifizierte Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, Gründerin und Eigentümerin von Compassion and Voice, ein internationales Seminar und Coachingsunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Gewaltfreie Kommunikation, ein mega, mega spannendes Thema. Ich bin der Meinung, dass das überall an den Schulen gelernt werden sollte und auch in Unternehmen eingeführt werden sollte. Wir werden heute genauer auf das Thema eingehen. Wir begrüßen ganz, ganz herzlich Simone Anlicker. Simone, besten, besten Dank, dass du hier bist. Wir müssen ähm, Hochdeutsch sprechen. Du bist auch Schweizerin. Genau. <lacht> Schön, dass es geklappt hat. Ähm, du bist ja zertifizierte Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Genau. Was meiner Meinung nach an jeder Schule eigentlich gelernt werden soll. Ich, ich gehe mal davon aus, das ist leider noch nichts. Also zumindest als ich damals in der Schule war, war das nicht so gewaltfreie Kommunikation. Hä, niemand kennt das. Ich gehe davon aus, dass das heute nicht unbedingt besser ist. Aber jetzt meine Frage für meine Zuhörer, dass die einen Kontext haben. Der Begriff gewaltfreie Kommunikation – was bedeutet das? Wie erklärst du das Menschen, die genau. das noch nie gehört haben?
2: Das ist ein, äh, eigentlich ein sehr unschöner Begriff, weil es was drin enthält, was wir ja ver, ähm, vermeiden wollen. Und mhm. es ist historisch gewachsen. Also meine Erklärung ist, ähm, der Marschall Rosenberg, der das entwickelt hat, diese Form des mitfühlenden Miteinanders oder der Herzkommunikation, wie ich es auch nenne, der ähm, hatte das mal einer Frauengruppe vorgestellt und die haben gesagt, du, das klingt so ziemlich nach der Idee, die Gandhi damals vertreten oder wie, wie der Gandhi sich verstehen äh, wollte und zwar die Gewaltlosigkeit im mhm. Sinne von Gandhi und ähm, so viel ich weiß war der Gandhi gar nicht glücklich mit dieser Übersetzung. Was er praktiziert hat, ist dieses ist eigentlich die erste Yoga Regel, dieses Ahimsa, dieses ähm, nicht, äh, nicht schädigen, ähm, ähm, Unrecht tun, und zwar sich selber gegenüber und anderen gegenüber. Und dann habe ich so für mich angefangen zu übersetzen, es ist eine freundliche Art, mit mir und mit meinem Gegenüber umzugehen, und zwar auf dem Hintergrund, dass wenn ich mir selber gegenüber liebevoll und freundlich bin, wenn ich nicht ganz so perfekt bin, wie ich, wie ich das mhm. gerne manchmal möchte, ähm, dann ist die Chance, dass ich mich selber sabotiere, ist geringer. Und wenn ich im Umfeld mit anderen Menschen ähm, freundlich bin, dann ist auch die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, auf einen gleichen oder ähnlichen Nenner zu kommen, die steigt. Und so ist dieses Gewaltfrei, würde ich mit freundlich übersetzen, mhm. es, gibt noch eine, es gibt noch eine tiefere Bedeutung, die ich auch merke, die für mich sehr stimmig ist, dass ich nicht in den Widerstand gehe, weil ich, ich habe die Tendenz und sehe ich auch bei vielen Menschen mit Unangenehmen, mit, auch mit Neuem, als erstes einfach in den Widerstand zu gehen und unangenehme Gefühle nicht zuzulassen, ähm, unangenehme ähm, mhm. Begegnungen ähm, äh, vermeiden zu wollen und dann gleich so innerlich ein Nein. Und das heißt eigentlich, wir gehen, wir gehen ganz automatisch gehen wir in einen Widerstand. Und deshalb sage ich auch, Gewaltfrei heißt in einem gewissen Sinne auch widerstandslos. Mm. Das heißt gleichzeitig mit einem offenen Herzen versuchen, mir und der Welt zu begegnen. Ein bisschen viel Ausführung für einen kleinen Begriff, der doch wirklich auslegungsbedürftig ist. Ich bin dankbar, dass es in der Zwischenzeit doch schon ein Begriff geworden ist, wo man so eine Ahnung hat, die Leute immer mehr eine Ahnung haben, was sich dahinter eigentlich wirklich versteckt. Mhm. Einfach übersetzt können wir sagen, es ist ein, Mit, äh, ein Mitgefühl, ähm, man sagt auch mitfühlende Kommunikation, ähm, das ist auch so eine Möglichkeit, wie
0: man das benennen kann. Ein sehr, sehr spannendes Thema, ich würde gerne dann in ein paar Sekunden oder Minuten nochmal genauer darauf eingehen, wenn wir schon eine Expertin haben in diesem Bereich. Jetzt würde mich aber interessieren, so deine Story, weil du kommst ja ursprünglich aus dem Rechtsstudium, habe ich gelesen, du hast 1989 äh, studiert.
2: studiert, genau, hab studiert hab ja, studiert, ich habe abgeschlossen. Hast du abgeschlossen? Super, sehr gut. Ich bin Juristin, ich habe in Fribourg studiert. Und bin über Umwege, bin dann in die Steuer- und Rechtsberatung ähm, ähm, gegangen und habe dann aber bald gemerkt, hm, nicht so. Habe dann noch ähm, Poli äh, so zwei Semester oder zwei Jahre Politikstudium in St. Gallen drangehängt mhm. und habe auf dem Weg dann gemerkt, äh, Sie ist nicht ganz das, was ich möchte und hatte damals den, den, ähm, also den, das Glück, dass die Migro club schule für die Erwachsenenbildung ähm, ähm, Dozenten gesucht hat, und zwar im Rahmen der PolitikerInnen-Ausbildung. Die wollten, Frauen fördern, die wollten <lacht> Frauen fördern, in die Politik zu kommen. Und ich habe mich da beworben und habe gesagt, ich habe so viel... Schule schon hinter mir. Ich weiß eigentlich, wie ich gerne unterrichtet werden möchte. Habe es zwar noch nie gemacht. Und da wurde in, da, die, die damalige Leiterin hat mir vertraut und ich bin dann so über diesen Umweg in die Erwachsenenbildung gekommen. Habe dann eine Zeit lang im Ausland noch gearbeitet und bin 2004 wieder in die Schweiz zurückgekommen habe dann gedacht, naja, wie mache ich jetzt, wie, wie verbinde ich die Juristerei mit Kommunikation und hatte damals den Eindruck, vielleicht wäre Mediation etwas und wie das Leben so spielt. Es ist ja dann so, dass die richtigen Leute am richtigen Ort sind und mir wurde ein Buch von Marshall Rosenberg in die Hand gedrückt, dass ich mich... Ein einen halben Tag in einen, in einen Mediationsausbildungskurs hineingesetzt habe und von der Leiterin, der Lisa Waas damals, die hat gesagt, schau dir das mal an und ich habe angefangen zu lesen und das Buch beginnt, das einfühlsame Nehmen und Geben ist eine natürliche Eigenschaft von uns Menschen und da wusste ich so ziemlich sofort, das ist das ist wahr für mich, da will ich mehr wissen und hatte damals das Glück, dann ziemlich, äh, mich nur mit dem auseinandersetzen zu dürfen, weil ich war 42, keiner wollte mich. <lacht> dann hatte ich äh, wirklich, eben, wie das Leben so spielt. Aha. Es, es, es war für mich anders bestimmt, als ich so im Kopf gedacht hatte.
0: Cool, jetzt für die Leute da draußen denn der Begriff Meditation vielleicht auch ähm, oder Medi Mediation auch äh, fremd ist, weil viele verwechseln das vielleicht mit Meditation, Mediation. Äh, ich erklär das vielleicht mal ganz kurz für die Leute. Ah, also ich das sehe das als einen Vermittler, oder?
2: Genau, ja. die, die Mediation ist ein Vermittler, das ist äh, die, die Aufgabe des Mediators oder der Mediatorin ist, wenn zwei Parteien kommen und die haben Schwierigkeiten, Kommunikationsschwierigkeiten, dann ist der, Media, der Mediator, die Mediatorin, ist so, ähm, steht, äh, versucht, die beiden auf den gleichen Nenner ähm, zu bringen aus einer neutralen Haltung heraus, das heißt, ich, darf keine, also ich will auch keine Stellung beziehen, mhm. sondern es geht vielmehr darum, Worte zu finden, die oft schwierigen Botschaften, die ausgetauscht werden, in eine Art und Weise rüberzubringen, dass es für die, für die andere Partei leichter ist, zu, zu hören und dann zu gucken, was, wo, wo ist der gemeinsame Nenner. Und für mich war dann in dem Zusammenhang wirklich der Ansatz von der gewaltfreien Kommunikation, dieses bedürfnisorientierte. Also zu sehen, dass alles, was ein Mensch sagt und tut, immer auf der Grundlage von Bedürfnissen ist. Mhm. Das war für mich dann so, ah, das ist super hilfreich, weil... Ähm, der Ansatz ist, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben. Mhm. Und ähm, wir, wenn wir Schwierigkeiten haben in der Kommunikation, dass wir da ähm, eigentlich über die Strategien, über die Art und Weise, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen wollen, da kommt, der, da kommt der Konflikt oder der Streit auf. Wenn wir aber diesen Schritt zurückgehen können und sagen, hey, uns beiden geht es hier um Wertschätzung, uns beiden geht es hier um Respekt, uns, uns beiden geht es hier um eine Art und Weise miteinander ähm, umgehen zu können, wo wir das Vertrauen haben, dass wir beide wirklich gehört werden, ähm, dann ist die Art und Weise, wie wir das tun, da können wir korrigierend eingreifen, weil wir merken, Hey, ich werde gehört in dem, worum es mir wirklich geht. Und das ist dieser bedürfnisorientierte Ansatz, den ich super kraftvoll finde. Ja. Es, ist, es ist nicht immer einfach, da hinzukommen. Ich merke das auch immer wieder in Seminaren, äh, wenn Leute kommen, auch für sich selber zu, äh, zu merken, hey, worum geht es mehr wirklich?
1: Ja. Und,
2: und du hast am Anfang gesagt, es wäre super, wenn wir das in den Schulen schon lernen würden, weil die Art und Weise, wie wir kommunizieren lernen, so ist, oft, ist oft über die Form des Bewertens, des Be hm. Beurteilens und ich bin überzeugt, das ist was Angelerntes. Wir können es auch anders.
0: Ja, ja, hundertprozentig. Also weißt du, der, ich sage immer so: In den letzten zwei, drei, 400 Jahren hat die menschliche Spezies zu viel Fokus auf den Intellekt gesetzt. Und mhm. Intellekt ist halt, ist, ein Intellekt ist überlebensnotwendig, klar. Aber ein Intellekt zerteilt halt auch alles. Du kannst einen Mensch zerteilen ein Herz, Niere, äh, bist, du kannst alles Zerteilen bis auf das Atom und die Quarks, aber du kannst mit dem Intellekt niemals, ähm, wie soll ich sagen, ja, hinter deine Wahrnehmung gehen ähm, und, und eine neue Sichtweise einnehmen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
2: Für mich ist es, also für mich ist das der, also dieser, ich, der, der, der Intellekt, das brauchen wir, um Sicher. Dinge anzugucken. Mhm. Und gleichzeitig, wir reden ja auch immer mehr vom Herzdenken. Und das Herzdenken ist für mich vielmehr, also das ist dieses intuitive Herangehen, auch dieses ganzheitliche Erfassen und auch wirklich über die Gefühle ähm, ähm, mich öffnen zu können, dieses Herz offenem, dem, dem anderen Herz offen zu begegnen. Und ähm, der Intellekt, in meiner Erfahrung, ich, ich sage immer, wenn wir Schwierigkeiten haben in der Kommunikation, ist es sehr oft, weil unsere alten Stressüberlebensmechanismen an, an, in irgendeiner Form angetriggert werden. Das heißt, unser System empfindet etwas als Gefahr und wir haben so quasi dem Intellekt die Aufgabe gegeben, uns zu schützen. Und der versucht dann irgendwelche Formen oder Strategien zu finden, um uns zu schützen, mich zu schützen vor weiterem Schmerz. Und oft ist das nicht wirklich hilfreich. Das sind alte Muster, die, so ich sage dem, aus dem alten Gehirn
0: ähm, mhm.
2: kommen. Überlebensreptiliengehirn, das, genau. das, das ist dieser Automatismus, der läuft. Und da, mir kommt da, ich bringe das auch immer in den Seminaren, der, der Satz von Viktor Frankl, das war ein Überlebender vom Konzentrationslager, hat dann ähm, die Logopädien entwickelt. Und er sagt, zwischen dem Reiz. Und der Reaktion darauf ähm, gibt es diesen Raum. Und es gilt, diesen Raum zu vergrößern. Und das ist der Raum, wo ich frei wählen kann. Mm, genau. Und für mich ist das so, äh, ich hatte ursprünglich immer so verstanden, ja, dass es, es, du sagst etwas, ich fühle mich, fühl mich angegriffen, ich fühle mich persönlich, ich nehme es persönlich. Und dann reagiere ich entweder im Gegenangriff oder ich ziehe mich zurück. Ich will mich irgendwie schützen. Manchmal gehe ich sogar in die Erstarrung, weil ich sprachlos werde. Ich habe am Anfang das immer so verstanden, dass es darum geht, diese erste Reaktionen zu verändern. Und in der Zwischenzeit verstehe ich es vielmehr so. Das passiert ohnehin. Das ist etwas, das ist so etwas, das ist, das geht viel schneller als mein Denken nachvollziehen kann. Und ich reagiere. Aber was wichtig ist, dass wir da nicht stehen bleiben, dass dass ich, ähm, wenn ich diese Reaktion habe, merke, hey, wie gehe ich jetzt mit meiner Reaktion um? Und wenn ein Wort zu schnell kommt oder ich ähm, zurückschlage, dass ich dann den Moment innehalten kann und sage, ey, Moment mal, will ich denn jetzt hier wirklich so weitermachen? Will ich denn jetzt hier? Oder kann ich diesen Moment, diesen Raum da vergrößern? Und auch mein Herz wieder aufmachen. Weil mhm. Letztlich geht es immer darum, dass ich aus dem Schutzverhalten, Mechanismus ra rauskomme und dir dann halt auch ähm, irgendwie ans Bein, ans Bein ähm, ähm, hauen will oder irgendwie sowas. Ähm, äh, äh, und wir wissen, das ist weder auf deiner Seite noch auf meiner Seite, ist das förderlich. Ja. Also diesen, dieses 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 Herzoffene auf den anderen wieder zuzugehen und dann das Denken diesbezüglich eben zu brauchen. Im Englischen gibt es diesen tollen Ausspruch von Responsibility, das heißt ja Verantwortlichkeit. Mm -hmm. Und vor kurzem habe ich die, ne, be, gehört, Responsibility ist die Ability to respond. Und das ist die Fähigkeit, anders zu ähm, Antworten auf eine ursprüngliche Reaktion, und das ist für mich dieses E. Ähm, ich, das ist auch Fe Fertigkeiten, die ich entwickle, anders mein Leben zu gestalten, anders meine Be Beziehungen zu gestalten. Ja, nicht von heute auf morgen möglich.
0: <lacht> ist klar, das, das, das braucht Training, es braucht vor allem Bewusstsein. Also ich bin da voll bei dir, Simone. Ich finde auch das Buch von Viktor Frankl mega, mega gut und kann das an dieser Stelle äh, auch, auch hier meinen Hörern empfehlen. Das Buch ist, ist super, super gut. Wir kommen aber zu Büchern dann nochmal später auch nochmal dazu, weil mich, ähm, oder wir können eigentlich gerade jetzt, jetzt loslegen. Also was mich interessieren würde, du liest ja sicher auch sehr viele Bücher. Gibt es ein Buch oder kommt dir ein Buch in den Sinn, welches du am meisten empfohlen hast oder sogar verschenkt hast?
2: Ähm, also ich, es gibt verschiedene, weil ich ja nicht nur in der, in der gewaltfreien Kommunikation zu Hause bin. Ich lasse mich hm. auch gerne wirklich von verschiedensten Bereichen ähm, und Leuten inspirieren. Und ähm, also wenn ich bei der Gewaltfrau, gewaltfreien Kommunikation bin, dann empfehle ich in der Regel das Buch von der Gabriele Seils das mhm. ist die Gewalt, das ist ein kleines Taschenbuch. Da hat sie den Marshall Rosenberg interviewt. Und ähm, das kann man so als Nachtlektüre auch. Es ist sehr tiefgreifend, weil man dann auch so die Stimme von Marshall Rosenberg selber hört. Das ist so das, was man, so mein Herz-GFK-Buch Herz ist. Ähm, ansonsten, wenn du mich jetzt fragst, wo, wo bin ich jetzt gerade super inspiriert, das, sind die ganz, äh, das ist der Michael Asinger. Das ist die, un, der Untethered Soul. Das ist, ich weiß gar nicht, was der deutsche Titel ist, das ist, ähm, wo ihr im Grunde genommen auch das Thema aufgreift, wo du gerade vorhin warst, mit dem, mit dem Denken und mhm. mit dem Herzen, das heißt, wo ich als Beobachter dabei bin, weißt du, unser, unser Kopf ist ständig an Geschichten erzählen mhm. und ständig am Bewerten und dann mich so zu fragen, wer, ähm, wer sieht denn das alles? wo ich so diesen Schritt in mir drin zurückgehen kann und die Welt aus dem Beobachtenden ähm, anschauen kann. Und das ist für mich eben auch nahe mit der gewaltfreien Kommunikation verbunden, weil da geht es ja darum, Dinge auch zu, be zu benennen, ähm, zu ohne gleich ins Bewerten reinzugehen. Und sonst bin ich ein absoluter Fan von allen Büchern von Jody Spencer. Ja, Jody Spencer ist
0: big. Da habe ich auch liegt gerade eins neben mir. Du bist das Placebo. Da habe ich auch schon meiner genau. Community empfohlen. Das ist ein super super Und das, typ das
2: Supernatural finde ich auch ganz gut. Weil was mir da eben gefällt, weißt du, ich, ich, ich liebe Ansätze, die ähm, praktisch sind, die nicht nur in der Theorie und gut klingen in der Theorie, sondern wo ich wirklich auch was anwenden kann. Hm. Vielleicht nicht das ganze Konzept, aber einzelne Teile da draußen. Und wenn ich merke, dass etwas auch in mir drin Veränderungen bringt. Das ist meins. Das ist auch, wenn ich Seminare <lacht> habe, da geht mein Herz auf Dinge, die wir anwenden können, die uns wirklich weiterbringen. Und das ist so. Da finde ich den ähm, Dispenser halt schon sehr gut mit seinen Meditationen. Und ja. Ähm, ja, das ist so das, was <lacht> wir gerade so spontan sind. Ich bin super Fan auch von all den Büchern von Wayne Dyer. Das ist so meine eine meiner ge geistigen Inspirationen. Ganz tolles Buch ist die Anita Morgiani mit ähm, A Dying to Be Me. Ähm, das sind viele Leute, die, ich habe sie vor einem Jahr, glaube ich, habe ich sie in Basel kennengelernt. Ähm, also das ist für mich alles, da. das sind Bücher für mich oder Richtungen, wo ich denke, da geht's hin. Wir oh, sind definitiv. An einem wir sind an einem Scheidepunkt jetzt. Es geht darum, unser Herz zu öffnen, andere Wege zu finden, mhm. an Dingen, die wir bisher festgehalten haben, loszulassen. Das ist nicht immer einfach. Da bin ich auch jeden Tag wieder gefordert. Jedes Mal, wenn ich merke, ich komme in die Angst rein, zurückzufinden, wie komme ich ins Vertrauen? Wie kann ich Vertrauen wieder zu Menschen aufbauen? Ich habe mal gehört, Vertrauen ist eine Entscheidungssache. Hm. Und da bin ich, da bin ich überzeugt, wenn ich mich entscheide, ähm, hier Vertrauen reinzu und dann zu warten, natürlich nicht einfach nur blauäugig, sondern zu gucken. Aber ich erlebe so, wenn mir Menschen Vertrauen entgegenbringen, dann kann ich blühen. Mhm. Und dann ich in meine, dann komme ich in meine, komme ich in meine Kraft. Und wenn ich Menschen Vertrauen entgegenbringe, dann ist das auch so. Und alles, was in die Richtung mich inspiriert oder finde ich ähm, sehr schön. Ich bin sehr glücklich, in der Zeit auch leben zu dürfen. Ja, ich finde es super spannend. Mega
0: spannend. Wir leben in einer so spannenden Zeit und ich, ich finde es auch mega, mega cool. Aber weißt du, was ich denke? Ich denke, dass jeder Mensch das von seiner Zeit wahrscheinlich behaupten werde, würde. Weißt du, wenn du zurückgehst, wo, wo Edison ja, den Strom erfunden hat oder das Licht, da hat es auch geheißen, wow, wir leben in einer interessanten Zeit. Ich, ich denke, jeder wird das von seiner Zeit behaupten können. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ähm, ja, aber es ist so spannend mit der künstlichen Intelligenz, die kommt und so weiter und so fort. Aber da möchte ich gerne dann äh, später nochmal drauf zurückkommen mit dir. Ähm, ich habe gesehen, du bist ja auch Gründerin. Und, und Eigentümerin von, von deiner Firma Compassionate Voice. Das ist ein internationales äh, Seminar- und Coaching-Unternehmen, mit Sitz in der Schweiz. Wann hast du das gegründet und was macht ihr dort genau alles?
2: Also das ist immer noch so hauptsächlich eine Einzel- und ein Einzelunternehmen. Das und ist ähm, da stecke ich dahinter. Das ja. habe ich 2005, glaube ich habe ich ähm, gemerkt, dass das, ähm, dass das gut ist, auch eine Webseite zu haben damals, was wir nicht auch. Und, ähm, Sehr
0: wichtig heute, ja.
2: Genau, ist heute. Digitalisierung. Ist, wir sind, genau, wir sind in dem in dem. Also was ich mache, ähm, ich sage, es, es ist zwar hauptsächlich bin ich und ich, ich liebe es aber, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Also immer mal wieder, wenn ich ähm, Training habe, jetzt zum Beispiel letztes Wochenende, da habe ich einen Meditationsdiaden-Workshop geleitet. Das mache ich mit anderen ähm, Frauen. In dem Fall war das mit einer anderen, mit einer Tanztherapeutin zusammen oder mit einer anderen Kollegin auch aus der gewaltfreien Kommunikation. Ich liebe die Zusammenarbeit. Ich finde es immer mhm. viel, viel ähm, entspannender, ähm, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Es hat was mit gegenseitiger Inspiration zu tun. Es hat so mit. Ähm, die Last ist weniger auf den eigenen Schultern. Es macht mir viel mehr Spaß. Und ich bin, ähm, habe ich, als ich 2005 den Marshall Rosenberg kennengelernt hatte, hat er mit uns so eine Vision. Reise gemacht und ähm, ich habe mich damals gesehen. Ich habe gesehen, dass ich auf der ganzen Welt ähm, unterrichten, also oder unterrichten ist vielleicht nicht das, einfach das, was mir am Herzen liegt, liegt mit Menschen zu teilen. teilen genau, ja. Und jetzt äh, war ich in Neuseeland und habe da ähm, mit Freunden zusammen haben Trainings angeboten. Ich komme gerade aus Bali zurück wo wir das International Intensive Training in Online Communication, also internationales ähm, Training von der gewaltfreien Kommunikation, das ist neun Tage, wo wir zusammenkommen und da zusammen ähm, ähm, versuchen, das anzuwenden. Da waren wir 90 Personen an einem wunderschönen Ort. Da durfte ich eine der Trainerinnen sein, weil ich das letztes Jahr mitinitiiert habe. Okay. Und das ist so... Ähm, ja, auf, auf der ganzen Welt tätig zu sein. Und das geht vielen. Das geht vielen so, die ähm, sich für den Weg entscheiden. Ähm, bedeutet natürlich auch, dass man viel unterwegs ist.
0: Ja klar, Aber ist ja auch immer wieder schön, wenn du viel unterwegs bist und neue Leute kennenlernst, es mhm. kommen immer wieder neue Situationen auf dich zu und ich sage das auch bei, bei meinen Leuten, wenn du, wenn du schon früh anfängst zu reisen und in, in Länder gehst, wo du vielleicht auch nicht mal die Sprache kannst, dann ähm, du entwickelst dich durch das Reisen ja auch extrem weiter, mhm. weil du immer ja. wieder auf Situationen triffst, die du jetzt im normalen Alltag vielleicht nicht treffen würdest, sondern du kommst auf diese Situationen gar nicht. Mhm. Mhm. Und wenn du das noch kombinierst mit, mit, mit Business, sprich mit, mit dem, was du gerne machst und so, dass du auch Geld verdienen kannst, ist das, ist das doch das Schönste, was es gibt?
2: Mhm. Also für mich ist es so wirklich, das ist ein Segen. Das mhm. ist für mich so, im Englischen, the blessing, das ist etwas, ähm, wo ich mir sehr bewusst bin, dass das nicht allen Menschen möglich ist. Und äh, es ist äh, wirklich, äh, es ist wirklich ein Segen, so arbeiten zu dürfen. Und, ähm, das machen zu dürfen, was, ähm, ja, was mir am Herzen
0: liegt. Ich möchte nochmal genau auf die, also auf die gewaltfreie Kommunikation eingehen. Ich, ich denke, ein, das ist meine Meinung, bin gespannt, was du da sagst, ich denke, ein großer ähm, Punkt, warum ähm, Gewalt herrscht und ähm, ja, also viele Leute auch gewaltfreie Kommunikation in dem Sinn nicht anwenden ist einfach auch, dass sie unbewusst sind in Form mit dem, was, wie sie sich identifizieren oder mit was sie sich identifizieren. Weil in diesem Moment, wo du dich mit etwas identifizierst, da kommt der Intellekt wieder rein und der schützt deine Identität oder der schützt dich vor, vor dieser Identität. Denkst du nicht, dass man in der Schule auch dort ansetzen sollte mit, mit dieser Identitätsfrage? Weil nur, nur ein Beispiel, ich habe mir mal letztens der Gedanken gemacht, wenn du in der Schule, wenn du in der Schule lernst, dass du dich eigentlich identifizieren solltest als menschliches Wesen, als, als eine Spezies, als, 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 eine, als eine Welt, dann, dann würde das doch schon in den jungen Jahren würden sich die Leute in Bezug auf Identität in eine andere Richtung entwickeln. Weißt du, was ich meine?
2: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich, ähm, ich denke, es ist ähm, für mich nicht nur das Thema der Schule. Ich habe gerade vor zwei, drei Tagen hatte ich an einem ähm, in, ähm, im Rahmen eines Elternabends durfte ich auch einen, einen Vortrag machen. Und da kam ganz zum Schluss kam die Frage von einem Elternteil, die, äh, wie, wie unterrichte ich denn das jetzt meinen Kindern? Wie mache ich denn das jetzt? Und dann habe ich gesagt, weißt du, im Grunde genommen, ich habe jahrelang, ich hatte ein Projekt, ähm, Fünf-Stern-Region in Beromünster, wo ich dann auch in die Schulen ging und direkt mit den Kindern auch ähm, das geübt und angewandt habe. Mhm. Und ich habe ich hab gemerkt, im Grunde genommen, glaube ich, braucht es das gar nicht. Was es wirklich braucht, ist, dass wir als Erwachsene das anfangen vorzuleben. Und das war meine Antwort auch an diesen ähm, Vater, der hat ähm, gesagt: Wenn du anfängst, wenn du anfängst, das, was du, wo, wovon du überzeugt bist, und wenn du den, diese Haltung für dich ist, vielmehr. Eine Haltung als eine Technik, wenn ich diese Haltung anfange zu verinnerlichen. Und das heißt nicht, dass ich perfekt sein soll, aber dass ich bedürfnisorientiert, dass ich bei mir schaue und ich, und ich das in Bezug auf mich und in Bezug auf in der Beziehung mit meinen Kindern anfange zu lernen. Die Kinder, die gucken, weißt du, die schauen, die schauen, was machen wir hm, als Erwachsene. Und, und deshalb ist es wichtig, für mich ist es, ich. ich ich mache heute viel lieber Schulungen mit ähm, ähm, Eltern und mit Lehrpersonen, weil ich da mehr Vertrauen habe. Die Kinder, die kopieren einfach. Mhm. Wenn, wenn, wenn wir jetzt in die Schulen gehen und denen irgendwie einfach was Neues unterrichten, ohne das selber wirklich integriert zu haben, dann habe ich wenig Vertrauen darauf, dass das, dass das auch wirklich greift. Und es ist dieses Anwenden für mich selber im Alltag, in jedem Moment. Und ich, ich, bin, ich bin weit davon entfernt, das alles ähm, hundertprozentig integriert zu haben. Meine Beziehung ist auch immer wieder eine Herausforderung. Das ist so. Also ich möchte es wäre super toll, wenn wir das für uns schon so integriert haben, dass wir das auch in einer guten Art und Weise die Kinder unterrichten können. Was ich super toll finde, sind zum Beispiel Ansätze wie dir das Glücksfach, weißt du, als, als die Schule, wenn die das, das Fach Glück einführen mhm. oder diese ganze ähm, Happiness-Forschung, die passiert. Und wenn das anfängt auch ähm, zu greifen in den Schulen und da die jungen Lehrer, Lehrerinnen da drin auch unterstützen kann, dass da auch mehr, Offenheit diesbezüglich ähm, möglich ist, dass das wirklich greifen kann, ja. ähm, dann es ist es nicht nur so, dass wir einfach irgendwas Neues reinbringen, sondern es soll, es soll so sein, dass wir es eben auch leben und das Gleiche ist, wenn Firmen, dass ich will immer, dass das von oben nach unten, wenn das die Vorgesetzten oder wenn das die Chefetage ähm, nicht wirklich für sich auch Sieht den Wert da drin, sieht und jetzt quasi was Neues, das bringt in der Regel mehr Verwirrung, als dass es, ähm, dass es hilfreich ist. Mm. Also da ansetzen, dass wir es im Umgang mit den Kindern anfangen zu leben, dann übernehmen die das.
0: Ja, das hast absolut recht. Man muss, muss von beiden Seiten schauen. Also eben in den Schulen, ja klar, aber das bringt in dem Sinn dann nichts, wenn, wenn sie zu Hause. Wenn die Eltern dann zu Hause wieder völlig unbewusst sind und das nicht wirklich leben, dann, dann kopieren sie es. Du hast, du hast absolut recht, man muss da auch von oben, von oben nach unten schauen. Und was, hm. und was ich
2: eben schon aufsehe, ich denke auch, das ist auch meine Wahrnehmung, wenn ich die Kinder, weißt du, die Kinder, die heute kommen, da gibt es ja verschiedene, so, ich habe gerade gestern ein Buch in die Hand gedrückt gekriegt von der Christina von, wie heißt sie, von Dreien eine 16 jährige junges Mädchen, die mit einem Riesenbewusstsein auf die Welt gekommen ist und jetzt mit ihren 16 Jahren schon eine Lehrerin ist.
1: Mhm.
2: Und ihre Mutter hat das gefördert und, und das, ist für mich, das ist für mich ein unglaubliches Geschenk, auf diese Kinder auch zu, zu hören und die in einer Art und Weise unterstützen zu können. Und da glaube ich, dass in, in vielen Bereichen unser heutiges Schulsystem, das so leistungsorientiert ist, ähm, nicht, mehr, nicht mehr wirklich ähm, das Richtige ist. Ja. Und, und dass die Fächer wieder, dass wieder viel mehr die künstlerischen Fächer auch wieder in den Vordergrund rücken. Und, und das sind, ich meine, der ähm, Arno Stern, der ähm, von seinem Vater, ich glaube, ist das, das war der Vater, ich bin jetzt nicht mehr der. Ähm, wunderbares Beispiel, wie auch homeschooling Kinder in ihre kreative Art und Weise, ähm, in ihrer kreativen Art und Weise unterstützt werden können. Und dann fällt das andere Feld für mich irgendwo einfach so ins Lot. Das ist, natürlich braucht es das auch. Ich denke mir, aber sind so diese. Also wie können wir uns gegenseitig und die Kinder unterstützen, kreativ zu bleiben? Kreativ. Und das heißt auch offen im Kopf, offen im Herz.
0: Ja, du hast vorher angesprochen, in der Schule soll es ein Glücksfach geben. Ich würde es, ich würde es umbenennen, ich würde es innere Wissenschaft nennen. ein Fach innere Wissenschaft.
2: Das gefällt mir auch gut. Ja. ja. Es, ich würde es vielleicht sogar nicht mal die Wissenschaft nennen, sondern ich würde es vielleicht wie die Kombination, <lacht> ähm, und das kommt mir auch mit meinem anderen Projekt, so in der, mit der Meditationsarbeit, dieser Zugang zum inneren Wissen, mhm. weil ich bin überzeugt, das ist bei uns allen da. Klar. Es liegt aber brach. Und wenn wir Zugang zu diesem inneren Wissen, wenn wir... Wenn wir und selber indem wir wieder Schulen und Zugang zu diesem inneren Wissen haben, dann ist dieses innere Wissen, das dann nach außen transportiert wird und dann zur Wissenschaft wird. Aber es ist so diese Weisheit ist für mich immer dieses angewandte Wissen mm. und wenn wir das aus uns heraus, weil es ist da, wir es haben ist alles
0: drin. Der ganze Kosmos ist in uns drin. Genau. Naja.
2: Und so dieses, ja, das wär, das wäre sehr schön.
0: Ja, für das, für das müssen wir gehen. genau. <lacht> Innere Wissenschaft oder ein anderer, ein anderer Begriff für, für dieses Fach. Ja, das, eigentlich, eigentlich müsstest du in die Politik in der Schweiz.
2: Ähm, Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Es ist lustig, dass du das sagst, weil das war vor Jahren wurde das mal an mich herangetragen. Und ähm, ja, ich habe nicht den Ruf dazu. Ich habe nicht den Ruf dazu ähm, wirklich gespürt. Und da ich will es nicht ausschließen, aber ich ähm, vertraue da so sehr ähm, auf, ja, auf mein Ich höre mal auf das, mhm. was in mir drin ist und mal schauen.
0: Genau, was nicht ist, kann immer noch werden. Aber ich, denke, ich denke, es braucht mehr solche Leute mit, mit so einer Denkstruktur wie du, halt eben in, 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 in krassen Positionen. Da spreche ich jetzt auch von Politik oder, oder halt... In großen Unternehmen, wobei, wobei du, du, du dort dann Coaching auch anwenden kannst, in großen Unternehmen. Und die Leute werden auch immer, immer offen und bewusster für das.
2: Und weißt du, da ist auch, das ist, oft haben wir so den Eindruck, das sei nicht vorhanden. Da ist sehr viel, da sind ganz viele Menschen, die in diesen ähm, verantwortlichen Führungspositionen sind, ähm, die in diese sage ich auch mal, ethischen Haltung ähm, verankert sind und, für, und, und ihr Bestes geben, wirklich die Ethik, die sie ähm, leben, auch in ihren Firmen umzusetzen und, ähm, und äh, das auch äh, wirklich zu leben und zu integrieren. Ähm, ich, ich bin sogar überzeugt, dass das viel mehr ist, als wir meinen oder als wir wissen, weil das ist nicht, weißt du, das sind nicht die Schlagzeilen, die ähm, die, die News aufgreifen, die Good hm. News. Das ist nicht so sehr das, ähm, was ähm, irgendwie... Verkauft Kosten sich nicht. Drin. Ja genau. genau, das verkauft sich nicht. Und da bin ich einfach, denke ich mir, da gibt es viel mehr und wenn... Das, ist wieder, das bin ich wieder auf mich selber zurückgeworfen. Wo habe ich meinen Fokus? Wo wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin? Mhm. Und zum Beispiel, ich habe gerade heute wieder, da kommt, ich bin habe mich bin habe ein Abo bei den Newslichten von der Bettina Saling. Das sind nur positive News. Das kommt, das seit Jahren macht sie das, lebt äh, auf Donation Basis und das sind einfach gute, gute, schöne. Ähm, ähm, News, die aufbauend sind. Mhm. Und ähm, ja, das denke ich mir auch. Das ist in den, das ist auch in den Firmen drin, ist das da nur, das hören wir normalerweise natürlich gar nicht.
0: Ja, klar, vor allem wenn du Mainstream-Medien konsumierst, da habe ich auch schon mhm. viele Videos und, und Output rausgegeben in Bezug auf wie man mit diesen Medien umgehen sollte. Ich gehe mal davon aus, dass du auch sehr selten Medien kon konsumierst du vielleicht gar nicht, ist das korrekt? <lacht> ich ja, ich
2: habe hab mein Fernseher, ist fast, weiß ich, gar nicht vor 20 Jahren kaputt gegangen. <lacht> und wenn ich ich, ich, ich suche wirklich gezielt, aber weißt du, das ist für mich jetzt zum Beispiel, was wir jetzt machen oder auch ähm, Facebook hat so auch diese ähm, ähm, von vielen Seiten her diese, diese Negativschlagzeilen. Ich ähm, entscheide mich, Facebook in einer positiven Art und Weise zu nutzen. Und mm. die Leute, mit denen ich auch über Facebook verbunden bin, ist wirklich so, dass ich sage, das ist auch eine enorme Chance. Wir können das auch wirklich positiv nutzen mit all der also, dass wir keine Angst dann, dass wir nicht noch die Angst damit hinein. Ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt den Leuten die Leute ermuntern will jetzt auf Facebook zu gehen, nicht dass ich so verstanden werde. Ich bin auf Facebook, weil ich das als ein tolles Medium erachte, Kontakte zu knüpfen und auch positive, gute News und gutes ins Netz zu stellen. Und als ich vor eineinhalb Jahren meine Inspiration hatte, dieses Global diese globale Meditations, ähm, ähm, Global Diet Meditation zu, ähm, äh, zu, zu lancieren, da hatte ich innerlich so dieses, hey, die, ich nenne das die Internetwesen oder die Internetengel, diese Guten, die warten darauf, in einer positiven Art und Weise genutzt zu werden. Und ich meine, was wir hier machen, ist, das ist ein positives, äh, gutes Instrument, Verbindung zu knüpfen. Und das finde ich insofern eigentlich ganz, ganz toll, weil wir können echt so auch in einer, in einer guten Art und Weise Einfluss nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen sozialen Medien ist natürlich ein, ein, ein riesen Mehrwert für die Menschheit, weil ich sage es immer so, wir leben heute in einer Zeit, wo wir das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit jede Herausforderung überall platzieren können. Bei, bei jedem Menschen eigentlich, praktisch fast bei jedem Menschen. Okay, Es gibt noch Menschen, die klar, die haben kein, kein Internet oder, oder, oder kein WLAN, aber der, die Mehrheit von den Menschen die hat Zugriff zum Internet. Und wir können über das Internet jede Herausforderung direkt an den Menschen bringen, an die an, 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 zum Menschen selbst. Und das ist doch, das ist doch etwas was richtig Gutes.
2: Ich bin nicht ganz so sicher, ob es wirklich so. ist. ich denke auch, ich, ich habe auch schon Zahlen gesehen, dass doch noch ein riesen Teil der Menschheit noch gar nicht Zugang zu diesen zu diesen Medien hat, ein großer Teil hat. Und ich, ich, ich kenne mich da noch nicht so wirklich also aber es, es scheint immer noch ein Großteil oder zum, zumindest ähm, nur teilweise, jetzt können nicht, haben nicht solche ähm, guten Internetverbindungen, ähm, Internet, Internet ja, aber doch schon. Ähm, vielleicht über das Handy schon so. Ich glaube, da ist auch noch, da ist noch ganz viel, also das ist schon eine Revolution. Ich war jahrelang, war ich auch immer nach Indien gegangen und ich erinnere mich noch, als bevor die Handys kamen, das ist eine Riesenrevolution, die da passiert mhm. ist seit seit wir im Handy-Zeitalter sind und vorher bin ich da noch so in diese kleinen, in kleinen Boots reingegangen, wo man dann warten musste, bis man überhaupt irgendwie ein Telefon machen, also telefonieren konnte oder irgendwas abschicken konnte. Und das ist natürlich jetzt, ich denke mal, sind, da ist noch viel, da wird aber, glaube ich, in den nächsten Jahren auch nochmal richtig viel passieren.
0: Ja, die geben Gas. Facebook und Google, die möchten ja überall auf der ganzen Welt Internet haben, mit ähm, solarbetriebenen Flugzeugen möchten sie da Verbindungen herstellen auf der ganzen Welt. Ja, das, also das kommt, das ist keine Frage. Auf mhm. jeden Fall. Cool. Simone, ich würde mich, oder ich interessiere mich, wie sieht so ein typischer Morgen bei dir aus? Hast du da spezie, spezie, spezielle Rituale oder mh, auch abends? Hast du also ich hab, ja, die, die,
2: die, die, die Morgen, die sehen bei mir so aus, dass ich, ich bin oft, dass ich schon um drei, vier wach bin.
0: Um drei, vier Uhr, wow. Ja. Ohne Wecker Und, oder mit Wecker? Ohne
2: Wecker, ohne Wecker. Das Wann kann.
0: gehst du dann schlafen?
2: Das ist unterschiedlich, manchmal bin ich um acht schon im Bett, manchmal mhm. bin ich erst um zehn im Bett, das hängt ganz davon ab, aber ich versuche dann doch auch eher früher. Mhm. Und ähm, was ich gerne mache, das habe ich ähm, auch mal als eine dieser Inspirationsquellen, Das war von es gibt ein schönes ähm, Interview von Wayne Dyer und Esther Hicks und da sagt sie, die ersten 17 Sekunden am Morgen sind entscheidend, wie der Tag läuft. Und wie wir uns dann, wenn wir in dieser Zwischenphase drin sein können, von Dankbarkeit und von ähm, positivem Denken, dann ähm, setzt das auch so den Ton. Das gelingt mir nicht immer. Manchmal äh, stehe ich ganz schräg auf. Und dann versuche ich wirklich ähm, über die Meditation, die ich mache, meinen, meinen inneren, äh, inneren Gefühlshaushalt so ähm, auf eine... Dankbarkeit- oder positive Richtung, weil das ist, das verändert dann nachher wirklich auch meinen gesamten Tag. Also da habe ich mir am morgen nämlich mir meistens eine, manchmal sogar zwei Stunden Zeit, um meine Meditation zu machen. Manchmal schreibe ich auch ähm, und manchmal bin ich einfach nur so in, in, in Dankbarkeit auf dem Bett, versuche nicht so sehr ins, ins Grübeln reinzukommen. Mhm. Und dann, irgendwann stehe ich dann auf und dann manchmal trinke ich Kaffee, manchmal bin ich ähm, weg vom Kaffee, das ist je nachdem im Moment, liebe ich es wieder, wenn ich in der Schweiz bin, liebe ich es wieder, mal einen guten Kaffee zu trinken. Mhm. Ja, und dann geht es dann schon bald los. Man, äh, es hängt davon ab, ob ich Seminare habe, dass ich dann ähm, an die Seminare fahre ähm, oder dann hier zu Hause meine, meine Büroarbeit mache. Und ganz ich bin auch oft am... Ich bin auch oft in Gesprächen übers Internet, eben weil ich weltweit auch verbunden bin, ist das toll, dass ich dann ähm, mit Leuten reden und, und organisieren kann. Seien die jetzt in Neuseeland oder seien die in Australien oder seien die in Bali oder seien die in Amerika. Ähm, und manchmal eben auch mit Menschen in der Schweiz. <lacht> <lacht> dass ich dann so, ja, so, das ist so ein, ein Morgenprogramm. Ähm, auch je nachdem, wie gerade mein Körper sich anfühlt, kann es auch gut sein, dass ich noch Übungen mache, äh, wo ich einfach merke, das unterstützt mich in meinem, in meinem Alltag drin. So schaut um. so ein Morgen oder mhm. bei mir aus.
0: Super, super. Ja, Morgen extrem wichtig. Ja, ich sage, die erste Stunde des Morgens muss eigentlich dir gehören und du musst proaktiv sein und darfst nicht in die Reaktivität einfallen, also sprich irgendwie Zeitungen, News lesen, Handy nehmen oder sonst irgendwie, sondern du sollst dir die erste Stunde für dich nehmen und ja, dein, dein System, dein Körper, deine, dein innere, inneres Gefühl so programmieren, dass du es doch wirklich ready und, und, und ready bist für den Tag. Sehe ich auch so. Wie ja. sieht denn so eine Meditation von dir aus am Morgen? Also du sagst du teilweise hast du teilweise meditierst du am Morgen eine Stunde oder zwei Stunden sogar. Ja, ja.
2: also was ich bin, ähm, ich habe vor Jahren habe ich mal bin ich mit dem Kurs im in Wunden in, in Verbindung gekommen hat mir aber damals nichts gesagt, ich konnte nicht über die Sprache oder die, die Sprache hat mich nicht angesprochen und dann bin ich vor ähm, zwei Jahren wieder darauf gestoßen und das ist etwas, was mich sehr unterstützt, weil ich merke, das ist mein Denken, dadurch verändert sich auch die Wahrnehmung der Welt, mhm. verändert sich, also dann lese ich in der Regel so den täglichen, ähm, es ähm, ähm, gibt so täglich, wo du dir so einen Satz ausliest, das, das liebe ich gerade so im zwischen Zwischenbereich, zwischen Aufwachen und Schlafen. Und dann im Moment bin ich sehr mit ähm, Meditationen von Jody Spencer beschäftigt. Also da ist dieses, ähm, ich liebe ich das ist etwas, weshalb mich das so anspricht. Erstens, meistens es geführt. Ich liebe das, mich auch führen zu lassen. Ja, ist etwas ähm, Tolles,
0: geführte Meditationen. Finde ich auch und, etwas Tolles.
2: Und dann, und dann eben auch, ähm, ähm, die Musik, ich finde die Musik gut und gerade weil ich den Eindruck habe, da sind auch brainway also diese ähm, Gehirnwellenfrequenzen, die ich so rein spielen. Genau, dass man, da, dass ich dann so ein Alpha-Zustand hineinkomme, das gefällt mir auch sehr gut. Und das setzt den ähm, die gehen in der Regel, gehen die so eine Stunde. Ähm, und mit dem Kurs im Wunden kann das dann gut, dass das dann mal eineinhalb, zwei Stunden eben auch dauert, bis ich dann, ähm, ja, dann wirklich ähm, bereit bin für den Tag.
0: Cool. Und das machst du auch im Sitzen, in der Meditationsstellung, oder liegst du da?
2: Unterschiedlich. unterschiedlich. Ich habe mir, ich, früher weiß ich, habe ich immer gedacht, ich muss mich hinsetzen. Mhm. Und heute habe ich, da nehme ich mir die Freiheit, dass ich manchmal auch dann liegen bleibe. Richtig, also es geht auch darum, dass ich dann nicht wieder einschlafe. Das ja, ist ein das so. ist, wenn, wenn, ich,
0: wenn ich liege, ich schlafe immer ein wieder. Ja.
2: Aber das ist ähm, <lacht> je nach, nee, ich, meistens bin ich eben dann schon bin ich dann schon wach. Ich kann dann eben nicht mehr zurück zum Schlaf. Und dann nutze ich die Zeit auch. Ich hatte nie. Ich höre immer mal wieder, dass Leute, die ähm, früh aufwachen oder in der Nacht aufwachen, wirklich auch in den Stress kommen, weil sie sich dann sagen: ja, ich muss doch jetzt schlafen. Und ich habe das Glück, dass ich das nie hatte. Mhm. Ich habe immer gesagt, wenn ich nach einer Viertelstunde, wenn ich im Bett liege, nicht ähm, einschlafen, nicht wieder einschlafen kann. Dann stehe ich auf, dann mache ich etwas, ähm, äh, trinke ich Wasser, stehe auf oder bin dann kann mich dann wieder zurücklegen und und ähm, ähm, dann halt meditieren. Mhm. Ich, nut, ich nutze dann die Zeit für mich.
0: Cool. Ja, weil du auch deinen Körper sehr gut kennst, oder? Du du, 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 du du erkennst dann, okay, du willst jetzt nicht schlafen, also stehst du auf und dann gibt es halt die Leute, die dann einfach trotzdem liegen bleiben und dann vielleicht irgendwann mühsam wieder einschlafen und dass sie dann durch den Tag völlig kaputt sind und auch keine Energie haben. Das ist einfach, weil du dann nicht auf den Körper hörst. Was und machst du denn für deinen Körper? Trainierst du? Und äh, wie ernährst du dich? Ernährst du dich? Ähm, ich gehe mal, geh mal auch davon aus, sehr bewusst. Was also war, du da? Ja
2: genau, ich bin, ähm, also was ich an körperlichen Übungen mache, ich habe ähm, so meine, das ist so ein, ein Programm, was ich von David Kirsch habe. Mhm. Ähm, ähm, das ist so ein 20-Minuten-Programm, was ich sehr gerne mache, weil da sind zum Beispiel die Hampelmänner mit dabei und das hat was Neurologisches, tut es mit meinem Gehirn. Mhm. Weil wenn ich diese Übungen mache und auch diese ähm, ähm, Bewegungen so links, rechts, das tut etwas mit meinem System und ich merke immer, es macht mich glücklich, mhm. also das mache ich sehr gerne und hat auch viel so mit unterem Rücken zu tun, ähm, das ist so ein 20-Minuten-Programm, was ich sehr gerne mache. Essen ist es, dass ich jahrelang, ähm, war ich Vegetarierin, also gar kein, ähm, also ich habe nicht vegan, sondern vegetarisch. Ich habe ähm, Eier gegessen und, und ähm, Dinge, die von Tieren kommen. Milchprodukte. ja, Genau, mhm. Milchprodukte. Das ist auch heute noch so. Ähm, ich habe vor drei Jahren wieder angefangen, äh, etwas mehr Fisch zu essen. Das hat ähm, mit meinen Wechseljahren zu tun, wo ich dann gemerkt habe, ich brauche einfach irgendwie eine andere Form. Ich habe es noch nicht bin auch immer mal wieder habe ich vegane phasen mhm. einfach auch ausprobieren ähm, ich bin äh, ich, ich versuche zu gucken was mein körper braucht mhm. und ähm, habe schon so ich habe mir immer gesagt na ich kann keine tiere essen mit menschen äh, mit tieren wo ich eine beziehung aufbauen kann ich kann die nicht essen aber das gleiche geht mir auch manchmal gibt so wunderschöne salat so mit ganz schönen Blumen drauf. Selbst da denke ich manchmal, oh, aber mit Blumen kann ich doch auch reden. <lacht> ja,
0: das darfst du gar nicht mehr essen. <lacht>
2: <lacht> genau. Nee, ich ich gucke, ich guck, was mir gut tut. Und bin, ich würde jetzt sagen, im Moment bin ich pesketerien Also, das sagt man so im ja. Englischen, dass man sagt, ich esse auch ab und zu mal Fisch nicht sehr oft, einfach weil ich den Eindruck habe, es tut mir gut und Milchprodukte schaue ich, was mir gut tut.
0: Cool. Mega. Ich sage immer so, ich, ich selbst, ich bin ja auch seit dreieinhalb Jahren vegan, also pflanzlich unterwegs. Vegan ist halt das Label. Ich, 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 hasse es. ich hasse es, mich irgendwie in ein Label reinzudrücken, aber ich bin halt auch ein bisschen in der Öffentlichkeit bekannt in, in, auf den sozialen Medien und labele mich da auch als vegan in der Hoffnung, dass halt andere Leute darauf aufmerksam werden und, und halt auch in den Genuss von einer pflanzlichen Ernährung kommen, mit all den Vorteilen, die sie hat. Ich sehe es halt immer so, weil du jetzt das gebracht hast mit den Blumen und so, am Ende des Tages, wenn du etwas isst, also du, du nimmst ja eh immer Leben, mhm. egal, eben egal jetzt, ob du Pflanzen isst oder, oder tierische Produkte, du nimmst Leben und das Leben wird, wird zu dir. So funktioniert das Ganze, ja. Und ich sehe es halt, ich sehe halt so, jedes Leben, das wir nehmen, ob jetzt Pflanze, Linsen, Bohnen oder Fleisch oder, oder Milchprodukte, das ist, nennen wir das, in der Techno, wenn wir jetzt technisch sprechen, nennen wir das als ein System oder als eine Software. Und wir sind auch eine Software. Und dann gibt es halt einfache Software und es gibt kompliziertere Software. Und ich nenne jetzt ein fleisch oder, oder auch ein Fisch, ich, ich nenne das, das sind kompliziertere Software, kompliziertere Systeme, weil dort drin auch noch, das, das hat gelebt, dort drin waren Gedanken und, und Emotionen und vielleicht Stress und Ängste mhm. und das ist in dieser Software drin und wenn du diese Software konsumierst und sie zu deiner Software machst, dann braucht dein System halt einfach länger und mehr Energie, um diese Software zu überschreiten. Weißt du, was ich meine? So, wollen, so, ja, so, beschrei so beschreibe ich das und das ist auch das, was ich fühle, was, was ich gefühlt habe in diesem Turn, wo ich umgestellt habe von einer ganz normalen Ernährung halt auf eine pflanzliche Ernährung und mhm. so, und so ähm, gebe ich das auch eigentlich immer so meinen Leuten weiter und ich möchte auch keine Religion jetzt daraus machen aus, der, aus, der, aus dem Essen, ja vegan oder Vegetarier, nicht, nicht vegan, aber es ist halt einfach, einfach zu verstehen, wenn ich sage, ich bin vegan, okay, die Leute wissen direkt keine tierischen Produkte. Mhm. Ja, finde ich interessant. Wie lange warst du Vegetarierin?
2: Ach, ich, ich würde sagen, wann habe ich das? War mit, ich das Mitte 20, als ich Mitte 20 war und habe dann wirklich, ich habe dann, glaube ich, bis, vor fünf Jahren habe ich wieder mit Fisch angefangen, weil ich doch eine Mangel, ich hatte ich Mangelerscheinungen. Oh Mega-3 und so, ja. ja hab ich Mangelerscheinungen habe ich festgestellt. Und habe dann gesagt, okay, jetzt gucke ich mal wieder. Also ich bin zum Beispiel auch seit, seit ich war jahrelang, habe ich gar keinen Alkohol getrunken. Das ist jetzt auch, da bin ich seit zwei oder drei Jahren wieder ganz. Und so einfach, weil ich das, das sage ich auch, das ist auch etwas, das ist, deshalb kann ich das gut nachvollziehen, da geht etwas in mein mhm. System rein, das meinem System einfach wirklich nicht gut tut. Ja, 100 das merke und, ich auch immer. Und nur ein Wein trinke. Genau, und, und ich denke, Eben, wenn es so ein Genuss mal ist zwischendurch, denke ich, okay, und merke, aber es tut meinem System im Grunde mhm. genommen überhaupt nicht gut. Und dann lasse ich es auch. Und ich merke auch, weiß, wenn ich jetzt dir wieder zuhöre, das mit dem Vegan, ähm, ich war, als ich jetzt in Mexiko war, da kam so ein Lastwagen voll von diesen Hühnern. Mhm. Und ich, das war so wie, du kannst gar nicht da... Du kannst nicht mehr die Augen davor verschließen, was da auch wirklich passte, passiert. Der Film äh, Los Veganeros zeigt das wunderbar auf, was da auch wirklich ähm, ähm, passiert. Und da, da denke ich manchmal schon, ja, hm, du bist da nicht ganz so konsequent. Ich habe ich hab gute Freunde auch von mir, ähm, die auch die gewaltfreie Kommunikation wirklich unter dem Aspekt sehen. Ja. Hey. Ähm, äh, da möchte ich auch, äh, in, der, in der Ernährung möchte ich da auch ähm, schauen und, und, und bewusst sein.
0: Mhm. Einfach die Hände nicht mehr im Spiel haben in dieser Kette, gell? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, cool. Ähm, Simone, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn ich dich so frage, hey, was war deine beste Investition unter 200 Euro? Kommt dir was Bestimmtes in den Sinn? meine beste Investition unter 200 Euro. Mhm. Ähm.
2: Mhm.
0: Oh, also das darf kein Buch sein.
2: <lacht> Weil Bücher sind natürlich... Ja, das ja. War ich so ich glaub, da waren wir
0: schon durch mit den Büchern.
2: Bücher. Bücher und CDs. Ähm.
0: Das kann sein. Ein Seminar. Das kann irgendwie vielleicht auch ein Flug ja, ja, genau. sein, den du gebucht hast. Der, der dir... Ja. Ein mega schönes Gefühl gegeben hat und, und, und dich dann vom, vom Point A zu Point B gebracht hat und so weiter und davor, so das kann ja alles mögliche sein oder können auch Bitcoins sein, wenn du Bitcoins investiert hast, finanziell weißt du, oder weißt Aktien. Du was, ja, weißt ja. du, was
2: mir jetzt gerade so kommt? Ich glaube, die beste Investition unter 200 Euro ist, da kann ich sogar sagen, wahrscheinlich war die sogar unter 50 Euro, mhm. ähm, ist, wenn ich, jetzt gestern habe ich ein ich, hatte ich schon lange mal vor, mit meinem Bruder ein Gespräch, also einfach mich mal wieder treffen und hatte ein Gespräch und wir waren im Restaurant und haben zweieinhalb Stunden haben wir einfach miteinander geredet und insofern war das Investition von Zeit mhm. und dann kann ich sagen, natürlich haben wir da auch was konsumiert mhm. und ähm, merke aber, das ist die, ich glaube was kommt, sind Investitionen, wo ich Zeit mit Menschen verbringe, ähm, wo wir uns gegenseitig wirklich hören und wo wirklich ein Kontakt da ist und eine, eine Verbindung zustande kommt und ich habe das jetzt noch in, also in meinem Gefühl drin, ich bin aus diesem Gespräch heraus bin ich gegangen und habe gemerkt wow, das war jetzt richtig schön, das war richtig gut und zwar habe ich den Eindruck gehabt auf beiden Seiten also insofern ist würde ich das als die Investition sehen, diese Bereitschaft, mich mit jemandem hinzusetzen, jetzt in dem Fall mit meinem Bruder hinzusetzen und einfach zu hören und zu gucken, und was ist denn da, wo bist du denn gerade, was beschäftigt dich denn, mhm. oder also, aha, so, so, so. Und ja, dabei haben wir natürlich auch noch ein einen Wasser getrunken, einen Kaffee getrunken, also ähm, schön. Das finde ich gerade, wenn ich auch jetzt gerade so eine Dankbarkeit, dieses nochmal ins Bewusstsein zu mhm. wie gut, wie, wie schön das ist und wie gut man das jetzt auch getan hat. Und ich hoffe und denke, auf seiner Seite war das auch der Fall.
0: Super. Investition in Zeit und Energy. Yes. Cool, cool. Wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Oh. Ich weiß, ja. es ist long, long term, ja, aber, aber wir können es unterteilen, so in 20, 30 Jahren und ich denke, ich denke jeder macht sich ein bisschen auch Gedanken, okay, was, was kommt dann in Zukunft zu kommen, besonders wenn du vielleicht Kinder hast sogar oder, oder junge Menschen kennst. In was für eine Welt die auf, äh, aufwachsen in 30 Jahren, wie, wie siehst du das? Ja?
2: Also in 30 Jahren, dann bin ich äh, etwa so alt wie meine Mama jetzt und ich sage immer, ich werde einiges über 100 ich bin überzeugt, dass das irgendwie dadurch, dass wir unser Leben auch verändern, auch mit unserem Stress und unseren Emotionen lernen, anders umzugehen, bleiben wir länger frisch.
0: Easy, da wollen Sie was sagen. Easy, Simon. Weißt du, was ich sage? Ich, ich sage, ich werde 130 Jahre alt. Also ich will 130 Jahre alt werden, und zwar mit 130 auch noch im Gym sein, mhm. glücklich erfüllt. Und das ist absolut möglich. Also 130 für meine Generation. Easy. Easy möglich. Und da spreche ich nicht von, von zusätzlichen ähm, Updates, die noch kommen werden, wo du dein Leben noch, noch verlängern kannst, mit Nanotechnologie und so weiter und so fort. Da spreche ich rein natürlich.
2: Also ich bin auch, ich habe, ähm, wenn du 130 sagst, bei mir ist irgendwie so der, 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 die Zahl von 124,
1: mhm.
2: ähm, dass das irgendwie das ganz Normal geil, ist, und geil. zwar gut, gut, also gut. Ja, gesund, ist gut, ja. Gut, gesund. Fit, ähm, geistig, bin ich körperlich. Ge genau, geistig und körperlich gesund. Und ähm, wie schaut die Welt aus? Also ich kann mir vorstellen, <lacht> eins meiner, eins, weil ich ja viel am Reisen bin, mhm. eines ähm, meiner Ding ist, ähm, dass ich meine Koffer zu Hause parat mache und dann dieses Gotti beam me up irgendeine Form wird, dass wir auch die ganze Luftfahrt wird sich irgendwie verändern. Klar. Also dass wir, dass wir da ähm, neue Arten finden, wie Menschen von A nach B kommen. Ich glaube, das ist, äh, das ist auch schon auf dem Weg diesbezüglich. Aber so dieses... Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass sich das ähm, wirklich verändert. Ich denke mit das ganze Internet, das ähm, ist nochmal, dass irgendwie scheinen wir da auch wie fast noch wieder in den Kinderschuhen zu sein, was, mhm. da, was da möglich ist. Also ich glaube auch, dass jetzt sitzen wir hier voreinander, so quasi vor dem Computer und und haben dieses Bild. Ich glaube auch, dass das ähm, Holographische, weißt du, kommt, mhm. dass wir quasi... Ähm,
0: dass du wieder da bist und wird, nicht bei dir, ja, ja 100%. Genau,
2: sowas ist, das wird bestimmt auch, also sowas ähm, wird möglich sein, also das ist mehr von der technischen Seite, was ich glaube, ähm, von der inneren Seite her, dass mhm. wir viel mehr in die Richtung gehen, ähm, intuitives Wissen, dass dieses, ähm, also heute denken wir oft noch, wir können Dinge verbergen oder so, was uns unangenehm ist oder so. Ich äh, merke das jetzt schon. Wir merken, ist, ist mein Gegenüber echt oder authentisch? Ja. Und das merken wir immer mehr. Also wir werden da auch immer durchlässiger und wir wissen vielleicht nicht ganz genau, was los ist, aber wir merken, macht mir wer was vor oder ist wer authentisch und echt? Und ich glaube, dass wir uns wirklich auch dahin bewegen, dass wir echte, authentische Beziehungen leben möchten. Nicht, dass das einfach ist. Nicht, dass das auch manchmal so ein bisschen Ängste in uns auslöst. Aber ich glaube, die Ängste kommen daher, weil wenn wir echt und authentisch gewesen sind als Kinder, haben wir Reaktionen gekriegt und wir haben es dann auf die Seite gepackt. Ich glaube dass die Beziehungen, die wir leben wollen, wirklich diese Herzbeziehungen sein. Also ich sehe eine Licht, ich sehe eine lichtvolle Zukunft. Ich, sehe ein, ich bin zuversichtlich. Ich nicht, ähm, das, es braucht noch einiges, was losgelassen werden will. Also ich sage dem auch, wir kommen wahrscheinlich, kommt mir jetzt gerade so, wir kommen ins Zeitalter der gelebten Seelen und weniger der gelebten Egos. Dass die Egos, die wir haben, dieses, ist das sich auch verändern will. Also dieses echte, authentische, offene, ähm, wo Dinge auch geschehen dürfen und wo wir auch aus feinstofflichen Bereichen immer mehr Unterstützung und Hilfe erhalten, weil wir auch den Zugang haben dazu. Mhm. Und jetzt sind wir so am, am so Üben. Die gewaltfreie Kommunikation ist für mich so etwas, wo ich übe, diese Fertigkeiten auch mehr und mehr entwickeln zu können.
0: Cool. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das auch so wie du. Da kommen aber auch noch sehr, sehr viele Herausforderungen auf uns zu. Meine zweitletzte Frage an dich ist, was denkst du, braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Simone.
2: Jetzt gerade am meisten. Also das erste Wort, das mir kommt, ist Bewusstsein. Mhm. Bewusst werden, dass wir bewusst werden, ähm, ähm, dieses Aufwachen, dieses, dieses Aufwachen in andere Möglichkeiten hinein, dass wir dieses, und das ist getragen von einer liebevollen Haltung. Also in dem Sinne kann ich sagen, es ist dieses liebevolle, Liebevolle, dieses mitfühlende, liebevolle Miteinander. Das ist das, was wir, ich, das was jeder Mensch, ähm, ich der Meinung bin. Oder, oder vielleicht kann ich sagen, ich brauche das. Ich brauche ein Liebevolles mit mir und das mir auch liebevoll begegnet wird. Und ähm, das will ich leben, das will ich. Das, das möchte ich umsetzen. Also diese Liebe in die Welt hinausbringen, und das ist und das, und das Bewusstsein sich verändert, ja. Oder weitet, nicht verändert, weitet. So mhm.
0: weit,
2: das dann sich
0: ausdehnt, genau. Ja, ja. Mhm. auf jeden Fall, also das, das passiert ja, so, das passiert sowieso. <lacht> Aber ich denke auch, also ich bin da auch voll deiner Meinung. Ich, ich denke auch, dass die Menschheit momentan am meisten Bewusstsein brauchen könnte. Und noch mehr Bewusstsein, dass sich das ausdehnt. Mhm. Ich, ich sehe das, genauso wie du, das ist cool, das ist lustig. Meine letzte Frage an dich, Simone. Stell dir mal vor, du könntest ein Werbeplakat designen mit einem Spruch oder mit Bildern drauf, so wie du halt willst. Und ähm, dieses Werbeplakat findest du überall, zum also Times Square in Hongkong, hier in der Schweiz, in Berlin, in Paris. Sehr, sehr viele Menschen sehen dieses Werbeplakat. Was ist deine Message?
2: Dare to be myself oder Dare to be yourself. Das ist so etwas, was ich. Ähm, also dieses im Englischen, ähm, im Deutschen heißt das den Mut zu haben, dich selbst zu sein.
1: Mhm.
2: Das ist dieses ähm, wirklich. Das ist von innen nach außen, mich zu zeigen mit dem, was da ist. Und ähm, ich glaube, das passiert auch schon mit „der to be“, „der to be myself“ oder „der to be myself or der to be yourself Das wäre so nicht die englische, im Deutschen müsste man dann eine schöne Formulierung finden. Mhm. Äh, oft Ein paar sind schöne so Bilder. englische ja genau mhm. so. Oft sind so ähm, und das ist dieses, diese Herzqualität, wirklich. Wir, es ist so die Frage, wer sind wir wirklich? Mhm. Und das hat dann wieder mit dem Bewusstsein zu tun, das hat dann mit dem, wo wir uns hin entwickeln können, wenn wir wirklich Zugang zu dem kriegen, wer wir wirklich sind und nicht wer wir meinen zu sein.
0: Mhm. Cool, big, super, hey Simone, vielen, vielen Dank, das war sehr, sehr ein wertvoller Podcast. Wo können die Leute dich finden?
2: Also über www.compassion-voice.ch mhm. und wer über Meditation dieses Diadenprojekt noch mehr erfahren möchte, kann dann über das dietinquiry.org reingehen und ja www.voice.ch, da sind Kontaktdaten drin, Super. können die Leute mehr. Kontakt auch nehmen. und ähm, ja, ich freue mich, ich bin ganz gespannt ich fand es auch, ähm, ich habe die vorher nicht gekannt, ich fand es sehr angenehm also du ähm, auch wirklich so die Fragen kamen, weißt du so kamen, für mich war das jetzt so richtig angenehm schön. Ähm, im Austausch mit dir und ähm, so es. wie sagt man so, same so same so think alike oder irgendwie so in, in, in die Richtung das finde ich toll, finde ich richtig schön
0: Danke vielmals für das Feedback, ja. Der Podcast kommt sicher cool. Und für all die Leute, ich werde natürlich deine Homepage und alles in die Shownotes Show Notes packen, so mhm. sodass die Leute auch direkt Zugang zu dir finden, falls sie mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Simone, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du hier bei the Champions Mindset bist. Du bist ein Champion in deinem Bereich, in deinem Feld, ganz, ganz klar. Und hoffe, dass deine Message, die du hast, noch mehr rausgeht, weil genau das braucht es auch. Das mhm. braucht die Menschheit braucht es. Top, ich danke dir viel, vielmals. Ich
2: danke dir, Patrick. Alles Gute. Bye, bye. Bye, bye, ciao.
0: Tschüss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mir noch nicht folgt auf YouTube oder auf Instagram oder Snapchat, dann auf was wartet ihr noch? Checkt es ab, Patrick Reiser findet mich überall auf den sozialen Medien. Ich bedanke mich auch für das positive Feedback von diesem Podcast hier. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr eine positive Bewertung hier hinterlässt auf iTunes. Das bringt uns gemeinsam nach vorne. Ich sage es immer wieder. Vielen, vielen Dank. Gebt Gas, haut rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich. Peace.